0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申しますさてお待たせいたしました108日間世界一周の船旅ベトナム・ダナンへの寄港の後船は南シナ海を南下し一路シンガポールへ向かいます私たちは41人のアンコール・ワットと遺跡群のツアーに乗りダナンから一度同じベトナムのホーチミンへ1時間ほどのフライトそこからさらに飛行機でカンボジアのシェムリアップに向かいましたシェムリアップはアンコール・ワット世界遺産ですねの観光の玄関口となります20年前のカンボジアはまだ国土の半分の人間が死んだと言われる悲劇の内戦が終わってから8年しか経っていませんでしたベトナムに比べると街には建物がなく道路も未放装車も人も少なく料理もシンプルでかなり閑散とした寂しい印象でしたそれでもシェムリアップはカンボジアではないと言われるほど元王家の避暑地でもあり世界的観光地のお膝元の街としてにぎわい宿泊したホテルも街並みにそぐわないぐらい立派なものだったと当時の日記記にも書き記していますですがそのホテルから周辺のまばらな商店のあるエリア以外は歩かないようにとガイドさんから強く言われていましたどこに地雷が埋まっているかわからないからとその当時はまだ地雷の撤去が済んでおらず観光客が訪れるエリア以外はまだ地雷が埋まっている可能性も少なくなかったんですカンボジア内戦は1970年に始まり1993年に終戦しましたこの内戦についてはご興味のある方は調べていただきたいのですが歴史上に残る悲惨な内戦でした内戦というのは同胞の人間同士が戦うわけですこの内戦が終わった後素晴らしいクメールの遺産や歴史的遺物,から遺物はほととんどが消え失せたと言われますいろいろな伝統的な品物の引き継ぎも引き継ぎ手も失われて多くの文化が消え去ったと言われていますそれでもアンコールワットを拠点に観光業から国を復興しようとするカンボジアの方々の生きる立ち上がる意思の素晴らしさを感じていました朝5時半に起床してから移動に移動を重ねシェムリアップのホテルに到着したのは午後2時ごろでした。二ほどきをして少し休んでから夕暮れのアンコール遺跡へ出発しました。アンコール観光のハイライトは夕暮れと早朝です。昼間は暑くて向いていないんです。ホテルから専用バスで15分ほどの場所にあるアンコールワットへと向かいました。さてここからは当時の日記から回想録を読んでいきたいと思いますもちろん二十歳前後の小娘が書いたものですから少し修正は加えていますはじめに堀が見えてきた水は少なかったけれどその眺めは涼しげで美しいピクニックをしている地元の人たちもたくさんそこからしばらくすると堀の中央の森の奥に三角形に見えるような建物群が、アンコールワットだ寺院は普通東向きに建てられているらしいけれどここでは例外的に西向きこれは西方浄土の信仰に基づいているという左岸でできた橋を渡って中に入る大きな広い建物内では回廊が続き細かい彫刻がびっしりと施されている第1回路第2回廊ではヒンドゥー教の聖典ラーマーヤナから始まりマハーバーラタのいくつかの物語が続く壁一面の細かいレリーフ一対一対細かく表情も豊かで人はもちろん動物たちも生き生きと描かれている当初は金箔が貼られていたというから壮観だったに違いないけれど今は時間の流れとともに黒ずみ苔虫それが森林にひっそりと人知らずたたずんできたこの遺跡の悠久の時を思わせ神秘的な雰囲気を醸し出している時刻は午後3時過ぎ立っているだけでも汗が噴き出してくるじとっとした湿った空気が空気をも妨げるようで息苦しい。それでも石の回廊を通り抜ける風はだんだんと涼しくなっていくのを感じた太陽が傾いていき寺院のあちこちに美しい明暗を作り出していく一人で来たら迷子になりそうなどこまでも続く石の回廊と何重もある門四方に伸びる石の廊下ふっと振り返ったらそこに何かがいそうな緊張感のある静寂あの曲がり角の先に門の先に影の中に息づく何かがそっとこちらを見ているような感覚がしてしまうが不思議と恐怖は感じない南国の気質のせいだろうかそれともそれが精霊だからかな湿度の高い湿った風所々にある仏像に供えられた線香の香りと煙がほんのりと漂ってくるこのままこの神秘的な雰囲気の遺跡を心ゆくまで一人で探索してみたい目を閉じて当時の面影に思いを馳せてみたいと思っているとツアーのガイドさんに呼ばれてふっと我に返った中央に入り塔の上に登ることになった崩れかかった階段は少し怖かったけれど登ってみると素晴らしい眺めですでに暮れかかっている太陽は柔らかく寺院を照らし夕涼みの風が気持ちがいいこうした塔がいくつもアンコールワット内にはあり私たちは時間の許す限りさまざまな塔に登ることになった2度目に登った塔はアンコールワットの中心に位置し私たちが入ってきた西門の正面がよく見える夜のライトアップに備えてみんなで座って待っていた外側に出ると夕日がよく見えた沈んでいく夕日を眺めながら一番高いところに座る夕日と見渡す限りはジャングルの森の影遮るものは何もないただただ美しく静かだ確かにここには神様ががいる気がする気す12世紀の昔からずっと変わらないんだろうなこの景色は当時はお坊さんのほか庶民から貴族までこのアンコールワットを訪れたということだから誰にでもわかるようにヒンドゥー教の二大聖典ラーマーヤナ・マーバーラタのレリ,リーフを彫ったんだろうこの壮大な建築物を命じた当時の王スリーア・バルマン二世の勝利の様子もリ,リーフに書かれている自分を神様と同じようにその偉業を並べて掘らせているのはどの時代のどの権力者にもよくあることだ文化も言語も時代も違うのに人は自らの偉業を誇示したがる生き物であることは歴史が証明してくれる今はカンボジアはジョーザブ仏教の国でアンコールワットも当時はヒンドゥー教の寺院として建てられていたが後にに仏教寺院になっているタイで見るようなオレンジの相乙をまとった僧侶たちが地元の参拝客の人々がちらほらと見えたゆっくりと眺めていたかったけれど団体旅行の難点は時間になると無情にも出発することだその日はホテルに帰って夕飯を取りシャワーを浴びてゆっくりと休んだ次の日は早く朝4時20分に起きて5時にはバスに乗りアンコールアートの西門を目指した藍色の空を割って赤い太陽の光が早くも広がっていた朝日が昇るのは想像以上に早いゆっくり見えていても23分経つと周りの光の色が変わっていってしまう一瞬の色の変化も見逃さないようにとたくさんの人たちが朝日に染まる第三回廊の中央塔の方角をじっと見つめている朝日はシンボルである第三回廊の三つの塔の左の方角から登っていく雲が多くて太陽そのものの姿は見えないけれども光の日の光が作り出す陰から陽への分刻みの天然のグラデーションは素晴らしい日本の古典には日の出前から日の出までを表す言葉や色の名前が多くあるけれどもそれも追いつかないぐらいだ自然の色彩は鮮やかで神秘的で偉大だ人間はどんな天才でも自然以上の芸術家にはなれないと身をもって知らされる光景でした夕闇に飲み込まれ漆黒に飲まれていく姿とその闇の中から光の中へとはっきりと浮かび上がってくる姿はどちらの姿もアンコール・ワットは素晴らしい朝は特に人が多すぎるのが難点だけれど人種も年齢も違う多くの人たちがみんなこの神秘的なショーに感動し癒している中大声で騒ぐような人たちはいなかった静かな感動とざわめきの中でアンコール・ワットは光の世界に完全に姿を現したそれが合図で一度ホテルへ戻り朝食をとって8時に集合アンコールア・ワットの後に銭湯された町アンコール・トムとタプロムへここで私はこの旅行の中でも記憶に残る2つの出会いをすることになります1つは苦く胸が苦しくなるような衝撃的な出会い一つは甘酸っぱく少し刺激的な出会いでした。ということで本日はここまで。また来週を楽しみにお待ちください。次回はアンコールトムとパブロムお送りします。